0: Centrale Express. Les bonnes ondes de l'Auvergne à partager tous ensemble. Dans ce numéro, place ou
1: paysage. À celles qui savent les décrire, les parcourir, les penser et à ceux qui savent même les goûter.
0: C'est une grande maison basse qui s'enfonce à demi dans le creux de la lande avec un long toit penchant qui rejoint le sol et un seul arbre qui se répand sur le toit. Jules Romain
1: Maison basse qui se protège des grands vents, ou cathédrale qui pénètre les nuages, un peu provocante avec sa pierre grise de Volvic. Horizons infinis de verdure, parfois constellés d'un rouge ardoise, dès que l'on prend un peu de hauteur, l'Auvergne est vaste et infinie. C'est comme ça sur les cartes postales.
0: Mais est-ce bien cela en vrai Tout le monde ne regarde pas la vie dans un rectangle de 16 cm sur 11, ni sur celui d'un smartphone sur 6 pouces. Prenez l'exemple d'Éric Roux. Au départ, il était technicien agricole, puis il a fait des études d'ethnologie, il a voulu apprendre le violon pour au final s'intéresser à la cuisine des familles, la cuisine populaire. Quand il sillonne le massif central, voilà ce qu'il
2: voit. Je dis souvent que euh, l'Auvergne, ou ce, ce massif central occitanophone, la, la, la frange sud du massif central, euh, est irrémédiablement... Méridional, mais un peu désespérément tourné au nord.
1: Sud, nord, mais encore. Là, on
2: goûte le paysage. C'est-à-dire pour raconter ce paysage, on peut citer en fait les interactions qu'il y a entre les différents paysages et les différents goûts euh, que, que ces paysages proposent. Euh, on voit souvent les vaches laitières qui produisent du fromage à dans la montagne. Et puis, euh, dans une autre, un autre coin de l'Auvergne, euh, des vignerons qui font un vin euh, euh, qui a été très important dans l'histoire. Le hein. Puy-de-Dôme a été l'un -de le, le des premiers départements producteurs de vin quand le Midi connaissait le phylloxéra. Et euh, les coteaux, euh, les pays coupés, comme on appelle ça en, en géographie dans la région, où les, les rivières descendent de la montagne vers la plaine et coupent, en fait, euh, les coteaux euh, produisent du vin, des pommes, euh, des abricots, des pêches, euh, d'autres productions. Et quand on est à la plaine, on a euh, les grands champs de, de blé. Et tout ça, en fait, ne marche pas séparément. Tout ça marche ensemble. Le blé auvergnat est un blé... Il y avait une vieille variété qui s'appelait le poulard d'auvergne, qui a été à l'origine de la tradition des pâtes sèches à Clermont-Ferrand, qui était une industrie très importante jusque dans les années 60. Ça, c'est un, un élément qu'on pourrait toujours goûter euh, du paysage Auvergnat. Euh, goûter ce vin Auvergnat, goûter un abricot blanc d'Auvergne, qui est un gros abricot, un peu palichant, mais qui a un goût formidable. Et puis, bien sûr, on va, à un moment donné, on va se tailler un, un morceau dans un, une fourme de salaire, qui sont ces gros fromages fabriqués en estive, on fera encore mieux, on prendra un, un morceau de fourme de salaire tradition, c'est-à-dire qui est fait avec des vaches salaires qui produisent du lait pour faire ce fromage salaire. Il a un an le fromage, il hein, faut attendre qu'il mûrisse. Il est gras, il est beurré. Euh, là, on goûte une partie de l'auvergne.
1: Fromage, vin, pâte sèche, abricot, et ce n'est pas tout. Pour goûter le paysage, il faut baisser le regard un peu regarder à ses pieds aussi et aller un peu au-delà. Vous
2: faut aller se balader dans les, euh, dans les vignes qu'il y a tout autour de Clermont-Ferrand. Et il y a une petite plante formidable qui, aujourd'hui, est ramassable pour faire des salades qu'on appelle ici la doucette. Les Français l'appellent la mâche. Mais moi, j'aime pas trop mâche, ça fait un peu vache... Euh... Ça fait un truc qui est pas. C'est vraiment une, un nom marketing développé par les célèbres producteurs nantais. Et cette doucette qui peut s'appeler aussi grassette, parce qu'elle a un goût un peu, un peu gras. On va la ramasser, on va bien la laver. On va rajouter quelques feuilles de pimpronelle qui sont aussi dans, dans, dans les vignes en souvent, qui a un goût de noix verte ou de, de concombre. On va faire cuire un œuf mollet et euh, on va faire une sauce juste avec l'œuf mollet écrasé. Euh, un peu d'huile de noix, des, des moulins à, à huile de noix de, du Puy-de-Dôme, un vrai vinaigre de vin, euh, avec une belle acidité, sel, poivre, on mélange. Et là, c'est là on goûte le paysage, il n'y a pas d'autre expression.
0: Rassasié, Alors mettons-nous en marche pour arpenter ce massif central. Qui à Clermont-Ferrand sans préjugé, y verra peut-être une baleine, car les montagnes qui se profilent à l'horizon ont les courbes du mammifère marin, s'enfonçant dans les vagues de cet océan vert. Les artistes et les poètes n'ont pas des visions de cartes postales. Du sommet du Puy de Dôme à celui du Mont Chauve dans les Cévennes, le massif central, l'Auvergne, se déploie dans le Mézinc, le Velay, les vallées de la Serre et de l'Alagnon et enjambe des hauts plateaux. Il y a mille pays en Auvergne.
3: Je m'appelle Marion Boyer, euh, je suis restauratrice de tableaux à Paris et conservatrice du musée municipal Élise Rieuf, à Massiac, dans le Cantal.
1: Élise Rieuf, née en
3: 1897,
1: morte en 1990 à Massiac, dans le Cantal. Artiste peintre, élève de Marguerite Jeanne Carpentier. Elle a vécu en Chine à la fin des années 20, il y a beaucoup peint. Ses œuvres ont été montrées lors de l'exposition universelle de Shanghai
0: en 2010. Cet artiste a peint de nombreux portraits et bien sûr des paysages de sa chère Auvergne.
3: Alors Elise Rioff est très attachée à l'Auvergne. C'est son cœur d'attache, véritablement. Je, je lis actuellement un roman qu'elle écrivait à l'époque qui s'appelle « Mon amie Henriette ». Et on y voit une jeune femme qui fait les allers-retours entre Paris et l'Auvergne et qui se retrouve dans ses racines incroyables, dans ses montagnes bleutées, dans ses paysages qu'elle décrit avec de la brume, puis du soleil. Et moi qui connais bien l'Auvergne, je retrouve exactement les paysages que je vois actuellement dans cette description est littéraire, puis artistique dans ses peintures. Elle a une peinture très colorée, très fraîche, instantanée presque, et qui décrit parfaitement une Auvergne qu'on retrouve actuellement. Alors, l'Auvergne a plusieurs visages, un particulièrement sévère et réservé et discret, secret. Mais en même temps, l'Auvergne a, a un visage grandiose, euh, avec une chaîne des puits absolument extraordinaire à couper le souffle. Mais ça nous coupe le souffle avec douceur, je dirais. En, dans les Alpes, on est subjugué, on a des sommets incroyables, etc. L'Auvergne, ça vous séduit par euh, la rondeur des monts, par la douceur de la lumière, par les grandes étendues, les vallées profondes. Elise Rieuf retrace bien ça dans sa peinture, quelque chose de séduisant, de frais, de particulier et précis.
0: Elise Rieuf fait partie de ces femmes peintres que l'histoire de l'art est en train de redécouvrir et de remettre en lumière.
3: Quoi qu'il arrive, c'est très difficile de se faire connaître euh, en tant que peintre, et il faut des musées, il faut des expositions, il faut des gens qui diffusent, qui écrivent des livres, euh, voilà, pour 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 faire connaître ces femmes. Et il faut aussi un peu des fous, des dingues, qui soient passionnés et qui soient séduits par la peinture, parce que quand même, ça reste une histoire d'émotion. Et elise Rieuf, de ce que je vois dans son musée provoque beaucoup d'émotions auprès des gens. Là aussi, c'est comme les montagnes de l'Auvergne, c'est une émotion fraîche, douce, qu'on apprivoise quelque part. Et petit à petit, la profondeur euh, d'Élise se ressent dans sa peinture. Il y a quelque chose euh, chez elle de, de réservé et en même temps euh, de tout à fait séduisant euh, par sa touche, par sa façon de, de s'exprimer. Alors on parle de Shanghai parce qu'en effet on, elle, a, elle a vécu à Shanghai euh, pendant trois ans euh, avec un amour fou avec euh, son mari euh, Paul Wesser qui était architecte de la, de la concession française. Et donc elle est partie là-bas, a peint énormément et après un divorce un peu tumultueux, elle est repartie avec 60 œuvres, portraits, pastels, décrivant la Chine des années 30 qu'on expose dans le musée. Jusqu'à la fin, Elise Rieuf nous a demandé de la conduire, soit à la Sainte-Madeleine pour faire une aquarelle, soit au bord d'une rivière, soit... Elle a toujours aimé profondément l'Auvergne, c'est ce qui la ressourçait le plus. Et j'étais très émue, moi qui avais 20 ans, de transporter cette femme qui était devenue impotente et qui ouvrait juste la porte de la voiture, installait sa boîte d'aquarelle et dessinait et m'apprenait à regarder les montagnes, à regarder la couleur, à voir des violets, là où je voyais que du bleu, à voir un vert pomme, là où je voyais un jaune. Et elle avait une vision comme ça du, du ciel euh, et de l'Auvergne qui l'a menée euh, avec douceur jusqu'à la fin de sa vie euh, dans la ville de Massiac.
4: Marie-Hélène Lafont, euh, née il y a presque six décennies, Aurillac, dans le Cantal. Je vis à Paris depuis 40 ans. J'y suis professeur de lettres classiques et j'écris des romans et des nouvelles.
0: Marie-Hélène Lafon, histoire en 2013, prix Goncourt de la nouvelle. Joseph en 2015, Novi en 2017. Et Histoire du Fils en 2020, prix Renaudot.
1: Le paysage, pour Marie-Hélène Lafont, c'est une rivière, la Santoire. C'est le décor de plusieurs de ses romans.
0: Dans le creux de l'après-midi, tous, sauf le père, Suzanne et Henri, sortaient pour faire trois pas et s'asseoir sur le banc de pierre grise, dans l'ombre du tilleul, le dos collé au mur du jardin, histoire de prendre, sans en avoir l'air, la juste mesure de l'été qui flamboyait jeté accru sur toutes les choses tremblantes, mordues de soleil, éperdus, les moutons de Raymond, les seuls du pays, en face, dans le prépelé juste sous la route, les huit maisons de soulage, Arrimé à flanc de pente de l'autre côté de la Le hêtre du précaré frémissant dans le grand incendie, les vaches égrenées le long de la rivière, l'âne planté raide à l'ombre du pignon, les deux tracteurs à cabine et sans cabine, rouges et patients, garés sous les frênes jeunes à la montée de la grange et les poules terrées dans la poussière sous l'érable. On ne dirait plus rien ou pas grand-chose. On attendrait qu'un morceau de temps passe avant de repartir chacun dans sa vie et dans le tournoiement des besognes toujours recommencer Marie-Hélène
4: Lafon Les Pays.
1: Marie-Hélène Lafon écrit comme elle respire.
4: J'ai des, si des, des itinéraires de marche dans ces plateaux et je les retrouve, voilà inlassablement, comme on retrouve des repères, comme on retrouve des amis. Et j'ai besoin de répéter ce rituel pour euh, rester debout, rester vivace, rester vivante. Et la respiration, si vous voulez, euh, de l'espace, manger l'air, euh, manger la lumière aussi, la prendre en soi, ce... pas la prendre en soi, être traversée par elle, par la lumière et le vent, euh, dans ces espaces-là, c'est évidemment... Euh, enfin, ça résonne pour moi profondément avec euh, l'acte d'écriture, en ce sens que dans l'écriture, euh, j'essaie aussi... Euh, c'est un long travail hein, qui n'a pas de fin. Euh, j'essaie aussi de, 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 de retrouver euh, ce rythme essentiel, cette justesse de l'être au monde, de la présence au monde. Justesse... Euh, au sens musical du terme aussi. Le juste rythme, le juste mot à la juste place. Pour moi, c'est ça la ligne d'horizon de l'écriture, c'est ça. Hein. C'est le juste mot à la juste place. Et je dis volontiers qu'il en va de l'écriture comme de la marche. Toujours la ligne d'horizon se déplace. Et il y a une tension, la tension du désir qui vous pousse vers la ligne d'horizon dans l'écriture et dans la marche. C'est le même processus vital qui est engagé.
1: Elle écrit un monde de la campagne, de la ruralité, qui pourrait passer au rang des mythologies.
4: On ne peut pas avoir le même regard sur ce type de paysage quand on vit comme moi depuis 40 ans ailleurs et qu'on a quitté ce pays. Euh, ou bien quand on y est. quand on y demeure, quand on y est resté, quand on y a fait sa vie, voire même quand on a choisi de venir s'y implanter. Vous voyez, ça, c'est aussi. Euh, une question euh, complexe, qui occasionne parfois des frictions d'ailleurs entre les différents courants. Euh, en ce qui me concerne, j'ai tout à fait conscience que le rapport que j'ai à ce pays n'est pas du tout magnifié par une forme de nostalgie, je n'ai aucune nostalgie. Mais il est euh, très travaillé par le fait que j'ai toujours su que j'en partirais, que je n'y vivrais pas. Et en même temps, j'ai toujours éprouvé la nécessité impérieuse de garder un lien et d'y retourner. De façon extrêmement régulière. Et depuis euh, maintenant 15 ans, euh, j'y passe 10 semaines par an, parce que j'y ai une maison à moi. Et donc, euh, c'est. Le rapport au lieu euh, est vraiment euh, central, fondateur, dans ma vie personnelle. Mais Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais dans mon écriture.
1: Julien Gracq, l'écrivain du rivage des Sirtes, avait ses habitudes dans le massif central. Des itinéraires de marche guidés par les méandres de la pensée.
4: Rarement, je pense aux Césaliers, à l'Aubrac, sans que s'ébauche en moi un mouvement très singulier qui donne corps à mon souvenir. Sur ces hauts plateaux déployés où la pesanteur semble se réduire comme sur une mer de la Lune, un vertige horizontal se déclenche en moi qui, comme l'autre a tombé, m'incite à y courir, à m'y rouler, à perte de vue, à perdre à l'aide. Une attraction sans violence, mais difficilement résistible, me ramène, d'année en année, encore et encore, vers les hautes surfaces nues, basaltes ou calcaires, du centre et du sud du massif, l'Aubrac, le Césalier, les Planèzes, les causses Tout ce qui subsiste d'intégralement exotique, dans le paysage français me semble toujours cantonné là. C'est comme un morceau de continent chauve et brusquement exondé qui ferait surface au-dessus des cent piternelles de campagnes bocagères qui sont la banalité de notre terroir. Ton sacramentelle, austère, dans notre chevelu arborescent si continu, image d'un dépouillement presque spiritualisé du paysage qui mêle indissolublement à l'usage du promeneur sentiment d'altitude et sentiment d'élévation. Julien Grac, Carnet du Grand Chemin, 1992. Lequel de ces paysages me ressemble? Très certainement, le paysage des plateaux, du Césalier ou du Limon, c'est un paysage très Émaciés, un paysage à l'os, euh, des plateaux nus et ouverts, jetés dans le vent. On appelle le Césalier d'ailleurs. Euh, le Césalier, c'est donc un territoire qui se trouve aux confins du Cantal et du Puy-de-Dôme. Le plateau du Limon, c'est encore plus petit, c'est vraiment tout, tout petit, ça flanque le, le Césalier. Il se trouve que la vallée dans laquelle se trouve la ferme où j'ai grandi est à l'exacte lisière, vallée de entre le Césalier et le Limon. Et ces plateaux, Césalier et Limon, sont des plateaux 1000-1200 mètres d'altitude, plateaux d'estive pour les, les vaches essentiellement. Il y a aussi des chevaux qui restent l'hiver d'ailleurs. L'hiver, il n'y a plus que les chevaux. Il y a le vent, la lumière, la neige, les années où il y a de la neige et les chevaux, c'est tout. L'été, il y a des troupeaux euh, de vaches lâchées avec les veaux euh, dans l'herbe. Le Cantal est le premier département de France pour euh, l'estive bovine. Et euh, Ces paysages-là donc, sont des paysages que l'on a beaucoup comparés à ceux de l'Aubrac, les plateaux d'Aubrac qui sont plus connus et qui présentent euh, le même corps de pays. Euh, ils ont été, euh, pour la plupart d'entre eux, déboisés il y a des siècles par des moines essentiellement, et on a donc là des groupes de pays herbeux, souples, ce sont des reliefs euh, travaillés par euh, le temps, des reliefs très doux, des reliefs à la giono il y a des courbes de corps de femmes dans les horizons de ces plateaux, qui sont en même temps des plateaux extrêmement rudes pour leur climat, si l'on jouait au portrait chinois, hein. voilà. ben, je vous dirais que je suis ce paysage-là. J'aimerais l'être en tout cas. Et j'ai souvent pensé euh, que euh, c'est ce paysage auquel j'aimerais revenir à l'état de cendre ou de poussière. C'est dans ce, ce corps de pays-là que j'aimerais me dissoudre.
0: Centrale Express, un podcast de Clermont-Ferrand Massif Central dans le cadre de la candidature pour la capitale européenne de la culture en 2028. Ensemble, construisons la capitale.